0: Análise, Van FM. Aqui comigo, o titular do quadro, o publicitário e consultor de marketing, Alexandre Prado. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, bom dia a todos os nossos amigos aí que estão nos dando prazer da audiência. O reitor da
0: Universidade Federal de Alfenas, professor Sandro Amadeus Cerveira, assume a presidência do Foripes na gestão 2021-2022. É o Fórum de Dirigentes de Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais. O novo presidente aposta na comunicação e no diálogo com o governo e entidades de Minas, justamente num período delicado, com a pandemia ainda presente e cheio de desafios. Professor Sandro, bom dia, prazer recebê-lo aqui novamente.
2: Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, com os ouvintes da uh, Rádio Vanguarda.
0: Bom professor, antes de mais nada, meus melhores agradecimentos pela parceria forte que a Unifal mantém com a Rádio Vanguarda. É uma parceria que, sob sua condução e com o belo trabalho da diretoria de comunicação da Unifal, vem rendendo frutos excelentes. Nós agradecemos muito.
2: É uma alegria para nós também, é nosso, nosso desejo de chegar a, a, a toda a população com as informações, com aquilo que nós produzimos e manter esse diálogo constante.
0: Professor, quais desafios o senhor vê pela frente aí no fórum que o senhor preside, em especial por conta da pandemia, com a volta das aulas presenciais prevista para março e a escassez de recursos financeiros e de pessoal?
2: Então, é, de fato, esses são os nossos grandes desafios. Né? Primeiro, é, está anunciado, nós esperamos ainda que consigamos reverter, porque é muito grave é, um corte no orçamento das universidades e dos institutos federais da ordem de 18%, o que inviabiliza uma série de serviços, inclusive serviços essenciais que nós oferecemos à população. É, de alguma maneira, isso afeta... As outras entidades de ensino de Minas, como a Unimontes e a UENG, que são parceiras nossas também, também são representadas por nós no Forips, mas é uma situação é, muito dramática. É, a questão da pandemia Ela só vem agravar Porque de fato com a previsão né, O desejo de retorno a partir de março Das atividades presenciais Implica uma série de gastos né, Para que a gente possa Garantir a segurança, não só dos nossos Alunos, professores e servidores E técnicos e terceirizados né, Toda a nossa equipe de trabalho Mas na verdade também a segurança da população Das três cidades onde nós estamos né Varginha, Poços é, e Alfenas. Então esse essa esse retorno é, implica mais gastos, né? E então o cenário fica particularmente agravado.
0: Sim, professor. Antes de passar para o Alexandre Prado, eu queria só que o senhor esclarecesse para gente o seguinte: qual é a conexão que há entre o Foripes e a Andifes. A Andifes é a Associação Nacional, não é?
2: Exato, exato. É, o Forips e a Andifes são duas entidades representativas das, a, das, das instituições de ensino superior. A Andifes representa principalmente os dirigentes, né? ela, ela reúne os dirigentes que representam as universidades federais. No caso, a Andifes é nacional e ela é restrita às universidades. É, os institutos federais eles são é, representados pelo CONIF que é uma outra, um outro órgão de representação. O Foripes ele representa todas as a, entidades de ensino superior públicas de Minas, aí inclui o CEFET, inclui os institutos federais e inclui a Unimontes e a UENG. Então nós somos restritos, né, o Foripes é, é, o, o escopo dele é Minas Gerais mas ele inclui as estaduais e os institutos federais, inclusive o nosso vice-presidente é o professor é, reitor Marcelo Breganhor do Instituto Federal do Sul de Minas, e a outra vice-presidente é a professora Lavínia, que é a reitora da UENG. Então nós temos essas três entes bem representados no Forips.
0: Ok. Bom, Alexandre Prado vai conversar com o senhor,
1: professor. Pois não. Professor, Bom, como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem, um prazer estar com você.
1: O oh, prazer é todo nosso. Professor, ninguém melhor do que o senhor para nos responder aqui a uma, uma questão que tem sido ventilada, inclusive pela imprensa Essa discussão do, do retorno, da, da volta às aulas em função da, da Covid-19 Algo que até eu, eu, eu vi ontem alguns comentaristas Na grande imprensa nacional é, Relatando, debatendo, né, e não se chega a um consenso Que é se há ou não um movimento de ah, Vamos continuar em casa e, e principalmente das escolas públicas, é, é, não falo dos institutos federais, realmente não tenho a menor noção, estavam se falando muito das escolas públicas que havia um movimento dos professores e de alguns é, colaboradores e até de escolas privadas do tipo, ah não, vamos ficar em casa, estamos recebendo tá, em casa, está tudo bem, existe na visão de vocês esse tipo de pensamento mesmo nas instituições é, federais ou não isso aí é uma coisa que está sendo levantada injustamente pela, pela mídia, como é que o senhor vê isso?
2: É, de fato é, é uma acusação muito injusta é, por, eu vou dizer isso da minha própria experiência né uhum. é, e da experiência nossa aqui na Unifal na verdade nós estamos, primeira coisa que a população precisa entender, as universidades federais, e eu creio que isso se aplica obviamente às escolas estaduais, é o que eu vejo com os nossos ex-alunos hum. é, na verdade nós não paramos é, o nosso trabalho ele mudou é de local, mas ele, na verdade, se configurou de um outro jeito, que é muito mais pesado e muito mais custoso para nós então não há conforto nesse cenário para nós, pelo contrário, nós estamos gastando com mais energia, ar-condicionado com as condições da nossa transformando a nossa casa em, em sala de aula porque nós estamos garantindo, no caso da Unifal e das demais universidades federais 100% estamos oferecendo o que a gente está chamando de ensino remoto emergencial nós convertemos praticamente todas as disciplinas que foi possível né? claro que as práticas não é, não são possíveis de serem transformadas assim, mas as disciplinas teóricas, na sua grande maioria, eh, foram transformadas em, em disciplinas que são ministradas remotamente, usando instrumentos né, de tecnologia, uhum. o MEC nos apoiou nisso, é, e isso tem gerado uma quantidade enorme de trabalho, porque tem mudado a maneira do próprio professor trabalhar
1: dá mais trabalho do que o outro sistema presencial
2: exatamente, é muito mais tranquilo, muito mais né, aquela coisa da rotina que a gente estava acostumado
1: uhum.
0: e a gente
2: tem percebido inclusive nos sinais de adoecimento dos colegas outra coisa importante os professores
1: é que, é um... que o senhor disse?
2: exatamente, porque por, por, eles por estão Fadira? sobrecarregados e, e os estudantes também né? mas eles estão sobrecarregados com essa Inclusive com essa mescla né, da vida privada com o trabalho, que não é nada fácil.
1: Então na, na visão do senhor é inclusive o contrário então.
2: Exatamente. Aí, ele está é
1: doido somos... para voltar.
2: Exatamente. E aí eu vou acrescentar os outros dois motivos. A Universidade Pública, ela não produz apenas ensino, ensino de graduação, ela, ela produz o ensino de pós-graduação, ela produz pesquisa e ela produz extensão. Uhum. E nós mantivemos, na Unifal e nas demais também públicas que eu, que eu tenho conhecimento, nós mantivemos a pesquisa funcionando, nós temos regras próprias para isso, respeitando o afastamento social e a segurança dos pesquisadores, mas nós mantivemos as pesquisas, inclusive a Unifal investiu, nesse ano agora, é, aproximadamente 7%. R$ mil reais em pesquisa só com foco na Covid, hum. nós mantivemos os nossos programas de extensão remotamente, né, garantindo, por exemplo, o atendimento a idosos, a pessoas em, em confinamento, para garantir a saúde mental das pessoas, então, na verdade, nós estamos trabalhando, para resumir, como você bem disse, estamos trabalhando mais do que normalmente, então voltar à normalidade é o desejo de todos nós.
1: E na sua visão, já é hora de voltar?
2: Na verdade, é, é hora da gente planejar, né? E nós, na Unifal, começamos esse planejamento, na verdade, em abril, né? Nós não estamos, como diz o outro, dormindo, né? Nós não estamos é, despreocupados. Nós temos um... um...
1: cachimbo não caiu, não. É, não é, cochilou, o cachimbo não caiu.
2: Exatamente. Nós estamos atentos e estamos é, trabalhando num plano de retorno agora vai ser aprovado no nosso comitê interno de acompanhamento da covid e logo no conselho universitário. Esse plano de retorno é um plano em etapas e ele está condicionado ao cenário epidemiológico. Então, é, no momento que tiver a segurança de uma queda de pelo menos é, 20 dias, é o que os especialistas estão recomendando, é, nos números, então é possível retornar com a primeira etapa. Então, voltou a primeira etapa, nós é, consolidamos ali uma semana, duas semanas, aí voltamos a próxima, ou seja, nós temos tudo isso planejado, as, as demais universidades também, e o cenário de iniciar isso em março é um cenário possível, uhum. mas nós temos que ficar atentos, porque a própria portaria do MEC indica isso, que depende de como o cenário da, da doença estiver na cidade, uhum. é, e depende também... Mas também então
1: que o tá subindo, né? <risos>
2: Exatamente, nós estamos com a preocupação do que alguns estão chamando de segunda onda, né, o rebote que é um decréscimo e depois se essa segunda onda se consolidar e ela estiver em ascensão em março com certeza os gestores municipais e próprios gestores federais certamente também estaduais é, terão a responsabilidade de dizer, olha aporta o plano porque não é possível porque só para você ter uma ideia por que, que nós não podemos fazer isso a Unifal só a Unifol tem de doação aproximadamente 6 mil alunos uhum. que neste momento estão espalhados em diferentes cidades em São Paulo, em vários estados do país esses estudantes se voltam de uma vez para Alfenas, Varginha e Poços nós representamos um impacto epidemiológico gigantesco Sim. se a, os hospitais já estiverem em, em sobrecarga e, a, e, a, e os índices subindo nós só vamos aumentar o risco do adecimento, não só da, da comunidade universitária, mas das próprias cidades então nós estamos agindo com muita muita responsabilidade nisso, muito Perfeito. cuidado né?
0: Professor, e esse cenário de aumento dos casos ocorre em especial na as três cidades onde a Unifal está presente, não é? poço de caldas, varginha e alfenas. Não é? é.
2: Nós estamos com os números é, em níveis preocupantes, assim. E a, o, o mais importante até do que os números em si nesse momento é se é, houver a consolidação de uma tendência de uma tendência de subida dos números. Aí isso é muito é muito grave. Mas nós estamos atentos em diálogo constante com a com os poderes municipais. A, a, tanto aí em Varginha, né, o prefeito Verde, nós conversei com ele ontem mesmo é, e, e temos um, um diálogo também aqui em Alfenas um bom diálogo também em Poços então nós queremos garantir é, e já estamos garantindo né, a formação dos nossos estudantes, a pesquisa e a extensão, mas queremos que a, a forma presencial seja feita com toda a segurança.
0: Por isso que essa orientação do MEC dá um poder especial nessa situação ao Conselho Universitário, não é?
2: É, na verdade, as universidades elas são dotadas de autonomia pela própria Constituição Federal, né? e, ó, e o MEC reconhece isso na, na, na portaria, obviamente reconhece a, a, a autoridade do Conselho Universitário, é, mas também reconhece, como a própria stf já reconheceu, que a responsabilidade do acompanhamento, caso a caso, é dos poderes municipais. Então, nós estamos muito atentos. É, no diálogo com os poderes municipais também.
0: Tá certo, eu vou pedir para Nayara Faria trazer aqui um panorama dos outros segmentos do ensino superior. Ela fez uma apuração agora pela manhã. Nayara.
3: Então, em conversa com a assessora da Faculdade Unifenas, ela diz que a partir do dia 1 de fevereiro, retorna as atividades como previsto no calendário deles, né? E como vem sendo executado até o momento, com aulas teóricas remotas e as práticas presenciais. Porém, a assessora explicou que o MEC autorizou a seguir o decreto municipal. Então, caso retorne às aulas presenciais, eles também irão retornar, pois já elaboraram um protocolo de segurança para esse retorno às aulas. E segundo a comunicação da Fadiva, eles já estão cientes dessa possibilidade de retorno das aulas presenciais e estão preparados para receber os alunos. E a infraestrutura foi toda adaptada conforme a orientação de saúde e higienização. É, eles elaboraram também protocolos de biossegurança e, caso haja esse retorno de aulas, será de forma reduzida, onde 50% dos alunos estarão presenciais e 50% de forma remota. E aí, invertendo semanalmente. É, assessora de comunicação, o assessor de comunicação do Cefet diz que ainda não há perspectiva para o retorno às aulas presenciais, mas existe um comitê do, do Cefet Minas. Que já está trabalhando com um documento com fase de retorno, baseado em um manual de biossegurança contra a Covid-19. A assessoria do Unes disse que, quanto às atividades presenciais, ela já está acontecendo há algum tempo, onde diversos cursos já estão realizando atividades práticas de laboratório. Mas quanto ao retorno às aulas, eh, eles não me deram nenhum. não falaram nada até o momento. E nos telefones disponíveis da Faseca, eu não consegui nenhum contato. Sim.
1: Alexandre. Ô, professor, é, o senhor citou uma coisa aí que me chama a atenção, que é: ah, nós em caráter emergencial a gente está fazendo essas aulas é, online e tal, e realmente eu tenho ouvido isso por aí quando se fala, né, de todas as, as instituições de ensino, que foram pegas mesmo de surpresa, no sentido de ter que passar todo o seu sistema de ensino para um sistema. A distância, o termo certo até não é esse, né? Porque educação à distância tem uma discussão aí de ser gravado, de não ser presencial e etc. Mas só para ilustrar aqui, virou um, um, um ensino remoto, né? Feito à, à distância. E todos citam isso, falaram, ah, foi emergencial e tal. Mas nós estamos num emergencial, de uma maneira geral, há meses. Né? Tipo assim, não existe um. Um, um, um risco desse emergencial ser uma nova forma de ensino? Por que, que as, na sua visão, as instituições ainda estão tratando isso como um caráter emergencial, né? sendo que o mundo inteiro fala que nunca mais será o mesmo, nada vai ser como antes, mas tá todo mundo louco para voltar a ser como antes? Por que, que as instituições não estão encarando isso como uma nova forma de ensino, uma maneira de chegar mais longe, e estão investindo pesado em transformar isso um, um, um método agora, a partir de agora necessário, porque hoje é o coronavírus, amanhã vem mais um vírusinho aí de algum lugar e pronto, está todo mundo de pandemia de novo, ou sei lá o quanto isso vai se prorrogar, não, não é a hora das instituições transformarem isso num método de ensino e investir isso e, e investir em fazer com que esse método seja eficaz ao invés de continuar encarando a educação remota como um ato emergencial?
2: excelente pergunta é, o que eu poderia te dizer é o seguinte, tem duas questões principais aí, a primeira delas é normativa né é, o que, a, a, existe a educação à distância e existe também, né, você mencionou, é, a possibilidade de uma educação híbrida Isso já existe na nossa legislação e, e as nossas universidades já utilizam é, O Conselho Nacional de Educação regulamentou que um curso presencial ele pode ter um percentual que vai até 40% dependendo do caso é, de ensino à distância dentro de uma disciplina presencial então assim, a, a educação híbrida presencial é, que é insubstituível na, na relação ensino-aprendizagem né? Uhum. É, mesmo nos cursos 100% EAD você tem momentos de encontro presencial Sim. então essa, essa educação híbrida ela já existe mas ela é limitada é, a uma série de regras, uma série de, de normativas é, e, e limitada a 40%. Neste momento, é, por que que é emergencial? Porque o Conselho Nacional de Educação emergencialmente autorizou praticamente 100% da, das Entendi. atividades serem feitas de maneira remota, sem cumprir é, todos aqueles requisitos que a educação à distância, mesmo no formato é, é, in, combinado com o formato presencial uhum. é Seja, seja feito.
1: Então é caracterizado como emergencial até por uma questão legal
2: Exatamente, a questão legal é a, é a principal né é, e a questão também do, do, do futuro, eu conversei recentemente com o secretário de ensino superior do MEC é, o, o nosso secretário Wagner que é uma pessoa de excelente diálogo e uh, sugerir uh, e ele gostou da ideia, da gente levar ao Conselho Nacional de Educação a possibilidade de revermos sim algumas regras dessa, é, desse atual modelo de 40% é, em EAD mesmo nos presenciais para que a gente possa potencializar esse que né, o futuro realmente tá, tá, já anuncia e já existe, nós já fazemos isso, substituiu o presencial e, sobretudo, nas né, disciplinas, todos os cursos têm isso, é, alguns mais, outros menos, mas existe um ensino que é o ensino da prática, da vivência, né? Do é, e aí eu só queria ressaltar aqui, né? Que nós também na Unifal temos mantido uma série de atividades, inclusive com estudantes, com toda a segurança, por exemplo, com estágios, né? O Conselho Universitário autorizou para garantir nós, nós formamos esse ano é, 854, salvo engano no, no, no último número, mas aproximadamente 900 alunos, que é a nossa média. É, na verdade acima até da nossa média normal de formaturas ao longo do ano então nós estamos garantindo é, quando o aluno está para formar nós estamos garantindo todas as condições para isso, né? então estamos trabalhando nisso, mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim estamos pensando o, a, a própria Endifes tem um comitê específico dialogando com o MEC e o MEC tem neste momento um, um comitê próprio, é, pensando na expansão do ensino à distância para os, os próximos uh, próximos tempos aí pela frente.
0: Muito Bacana. bem, nós conversamos aqui no Jornal de Vanguarda com o professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas, é o novo presidente do Fórum de Dirigentes de Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais. Professor Sandro muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Vanguarda.
2: Muito obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos e a todos os ouvintes e a, todos os ouvintes e a todas as ouvintes.
0: Alexandre Prado, titular do quadro Análise Van FM, de
1: volta na próxima quarta-feira, é isso? É isso, eu sou titular porque não tem reserva, né? Porque senão eu estava <risos> lascado. Grande abraço a todos e até semana que vem. Análise Van FM